0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Speckis. Heute sind es die Speckis, gestern waren es die Spekulinus. Ähm, ja, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, ich muss zugeben, eure Resonanz zu der letzten Folge war abnormal gut. Wir freuen uns mega, dass das so toll angekommen ist. Äh, das wollte ich nur so by the way. Mit mir ist natürlich wieder die wunderbare, strahlende, immer gut aussehende, zuckersüße, Lesja, hallo. Uh, hallo, guten Morgen, <lacht> guten Tag, guten Abend, hallo Spekulinius. Ähm,
1: ja, gute Laune am Start. So, mein Mann ist gerade reingekommen und fragt mich, was? Ob du noch einen Kaffee
0: willst. Ich möchte noch einen Kaffee. Vielen Dank. <lacht> ich hätte auch gern einen, danke. Nella hätte auch gern einen, danke.
1: Pech. Pech, Musst du nach Berlin ziehen. Boah. Das sagt er zu allen Leuten, die er mag. Musst du nach Berlin ziehen.
0: So. Ja, toll.
1: <lacht> <lacht> ja, also wie geht's dir, Nella?
0: Mir geht es super. Das Wetter ist heute halt zwar nicht so nice, aber mhm. das soll meine Laune nicht trüben. So ja, alles schicki, Mickey. Mein Vitamin D habe ich schon genommen. Daher <lacht> die gute Laune. Wie geht's denn dir? Auch gut. Ich habe ich beide gestern,
1: glaube ich, erst zu Tommy. Dass er, glaube ich, zu wenig Vitamin D nimmt, weil er mit irgendwas äh, schlecht gelaunt irgendwie um die Ecke kam. Und ich meinte, ich glaube, ich gebe dir zu wenig Vitamin D. Weil ich mache das ja alles in den Joghurt. Ach, by the way, ich muss mal kurz eine ne kleine, ne kleine äh, Anmerkung zu der letzten Vitaminfolge geben. Ja.
0: Speckgeflüster.
1: Der etwas andere Podcast über das Abnehmen mit Nella und Lissia. Viel Spaß. Ich hatte gesagt, Milchprodukte, das stimmt nicht, also Vitamin D und Milchprodukte, das stimmt nicht, sondern Joghurt wegen der Fermentierung, also nicht grundsätzlich jedes Milchprodukt einigt, äh, eignet sich, um Vitamin D damit zu kombinieren, sondern Joghurt ein, äh, einigt sich besonders und sowas wie Sauerkraut, also Sachen, die fermentiert sind, die irgendwie so eine, keine Ahnung, Fermentierzeit hinter sich haben, irgendwie reifen, so. Nur, dass ich Aha. gesagt habe, es, es geht nicht um Milchprodukte tatsächlich, sondern bei Joghurt ist es tatsächlich nur, weil es der Joghurt ist und nicht der Quark oder was weiß ich. So.
0: Verstehst du? Ja, keine Ahnung, ja. ich nehme meine Sachen mal pur.
1: Ja, du hast ja wahrscheinlich auch, ach so, stimmt, du nimmst ja Vitamin K gar nicht dazu, du nimmst lieber die höhere Dosis. Aber auch Du gibst dir die volle Dröhnung. Ja, Logo, aber auch das nämlich
0: <lacht> pur im Mund. Es schmeckt ja nach nichts, also ist nur ein bisschen... Nee, nee, drin. also
1: darum geht es mir noch gar nicht. Es geht mir gar nicht um das Schmecken oder so, sondern das ist einfach so praktisch. Ich, ich esse ja so oft Haferflocken mit ein bisschen Joghurt drüber ähm, in der Bowl, in der Trendy Bowl. Die, die beste Bowl hat übrigens unter 300. Die müsst ihr euch mal im Real angucken. Ja, und ja, genau. Und deswegen tropfe ich dir dann immer rauf. Aber theoretisch, ich weiß, du tropfst es dir ja richtig so aus dem... Direkt, direkt auch richtig. Ja, Logo. Hm. Hm. Ähm, ja, also mir geht's gut. Ich habe auch ganz gute Laune. Und äh, ach, das Leben ist doch eigentlich schön. Und der Frühling wird immer frühlingshafter. Also wenn ich morgens schon sieben äh, Grad äh, auf dem Tacho sehe, dann muss ich... Äh, schon lächeln, weil ich mir denke, ach, dann wird es ja über 10 Grad tagsüber, das ist ja schön. Das sind die kleinen Dinge, die ja, mich freuen. Das ist <lacht> und, wirklich so, geht mir ähnlich. Ja, und dann freue ich mich, dass man demnächst vielleicht mal mit jemandem zusammen grillen kann und... Ähm, Fragst du sie mal, welche Flavor Drops sie da rein Ich habe sie nehmen schon auf. <lacht> ich ganz schön wenig Zucker. Ja, schmeckt ihm zu wenig nach Zucker. Ähm, für alle, die zuhören, mein Mann probiert gerade ähm, eine Alternative zu Cinny Minis und äh, Nella meinte gerade, die schmecken ihr besser, weil, weil die weniger süß sind. Und mein Mann kam gerade rein und meinte, welche Flavor Drops soll ich da reinmachen? Die schmecken zu wenig nach Zucker.
0: <lacht> ja, ich mag es tatsächlich, wenn es nicht immer so süß ist. Ja, und ähm, aber er kann da ja äh, 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 Vanille tropfen oder Honig macht sich da richtig lecker drin. Kannst du mir oh ja, später mal sagen. Ja, Ja, ich
1: mache ich ja irgendwie werde ich nicht warm mit Flavor Drops irgendwie ich kann es ah, nicht und irgendwie kriege ich es nicht ich weiß du, du bist da ja die Queen ich, du kannst das ja
0: richtig ich, gut ich könnte nie mehr wieder ohne meine geliebten Flavor Drops ich mache das mittlerweile in meinen Kaffee in meinen Joghurt in meinem Pudding in meinen Kuchen in, in allem eigentlich also, ich, also ohne wäre für mich also es erleichtert mir halt einfach vieles in meinem Abnehmalltag oder in meinem mhm. Ernährungsalltag und äh, klar man, am Anfang braucht man ich finde, man braucht den, den, den richtigen Tropfen. Also ich habe viele Firmen durch, da waren welche dabei, wo ich dachte: Oh mein Gott, was ist nur los mit euch? Und bis ich dann sage ich mal auf meine Favoriten gestoßen bin, musst du dann die Dosierung lernen. Das kann natürlich manchmal auch ganz schön nach hinten losgehen. Aber naja, nach zehn Jahren hast du das dann drin. Hm.
1: Ja, ja, ich glaube, da muss ich mit dir gemeinsam üben, wenn wir uns mal irgendwann live das sehen. Das machen wir. Ja, apropos live sehen, ich freue mich also auf den Sommer, wenn irgendwann, es ist ja jetzt mittlerweile, ist es ja wirklich absehbar, dass man irgendwann draußen in einem Biergarten sitzen kann. Nicht, dass ich Bier trinken könnte, aber hey, ich esse halt eine Brezel und eine Weißwurst, was auch immer. Und darauf freue ich mich schon sehr. Und das sind ja nur noch Wochen und nicht mehr Monate. Und deswegen, also ich denke mal, irgendwann im Juni werden wir draußen am Wasser, in der Sonne mal irgendwo sitzen können. So, darauf, ja. Deswegen habe ich jetzt das schon gute Laune, weil ich weiß, es ist absehbar. Sehr optimistisch. Mhm. Mhm. Ja mein, mein Motto ist immer, es bringt nichts um negativ, an die Sache ranzugehen, weil dann habe ich ja das negative Ereignis plus die Zeit davor, in der ich schlecht drauf war. Wenn ich die ganze Zeit hoffe, dass alles gut wird, habe ich ja in der Zeit davor noch gute Laune und bin guter Hoffnung und bin entspannt. Und dann kommt das Ereignis und wenn es dann negativ ist, dann muss ich halt mit klarkommen. Aber dann habe ich nicht die ganzen Wochen davor, die ganze Zeit nur rum Trübsal geblasen. Sehr gute Einstellung. Mhm. Genau. Ich versuche es auch allen meinen Freunden beizubringen. Ich kann es natürlich nicht immer, ist doch klar. Aber das ist so der grund wipe den ich versuche für mich zu etablieren. Genau. Mhm. Und dir geht es auch gut, ja. Du bist auch gut ja. gelernt, Das ist das Wetter schön. Hast alles du gesagt?
0: Okay, alles klar. Ja. Willst, ja. Du, äh, willst du verraten, welches mysteriöse Thema wir heute haben? <lacht> Heute geht es um Fitness- und Sporttrends der letzten 400 Jahre, nein Spaß, der letzten <lacht> 20 Jahre und äh, da hat die Lesja so ein paar coole äh, Sachen zusammengetragen und ich bin richtig gespannt, was sie erzählt. Ich bin übrigens total unvorbereitet, sie hat mich natürlich ins kalte Wasser geschmissen, <lacht> <lacht> aber vielleicht ähm, erkenne ich ja das, den einen oder anderen Trend ja mit und ja.
1: Und sagst mal, was du, ob, ob du da irgendwo dabei warst. Also tatsächlich, ich habe erstmal mal so 20 Jahre dahin gesagt, weil es sich für mich anfühlt wie 20 Jahre, aber es sind tatsächlich 40 Leute. Es sind 40 Jahre oh, Also die 80er Jahre sind 40 Jahre her.
0: Oh mein Gott. Kennst was du das von TikTok?
1: Wilson? Kennst du das von TikTok? die das, ähm, older generation on TikTok, Leute, die ab 2000 geboren sind, und du bist so wie Leute, die 2000 geboren sind, sind die ältere Generation auf TikTok sitzt ja. du da, ich bin halt 1985 geboren und denke mir so, die denken alle, ich bin einfach eine Oma.
0: Ja, und bist du da. Rechnerisch könnte ich eine Oma sein. Also wenn ich Frühkinder bekommen hätte und
1: meine Kinder Frühkinder bekommen hätten, wäre ich jetzt,
0: könnte ich Oma Oma. Sein. Ja. ja. Naja, also, also ich kann mich an die 80er tatsächlich noch sogar ein bisschen erinnern. Das wird dir wahrscheinlich nicht ganz so gehen. Nee, und nicht so ganz. Ich kann
1: mich auch daran erinnern, dass ich als kleines Kind dann irgendwann, als es angefangen hat, damit loszugehen, von wegen, ja, hier ein bisschen Sport machen, ein bisschen mehr bewegen, dass meine Oma mir Katze, Hund beigebracht hat. Also Gymnastik. Buckel machen und dann so strecken. Buckel machen, strecken. So auf allen Vieren. Ähm, und, in den, ähm, und das, hat, das ist kom komplett verloren gegangen irgendwie, diese ganze Gymnastik-Sache. Die war ja, glaube ich, in keine Ahnung, 60er, 70er bestimmt mal, trendy und in den 80ern kam dann Aerobic. Hast du irgendwann mal Aerobic gemacht? Nein. Du hattest auch Hast hatte du? deine Mama auch keine DVD oder so? Meine Mutter. <lacht> Entschuldigung,
0: ich muss mir meine Mutter gerade vorstellen, den bunten Leggings, die irgendwie von dem, dieses Tanzvideo oder Musikvideo denken. Meine Mutter, die hat ohne Witz jetzt, meine Mutter war schon immer sehr schlank, also die hatte mal so nach den Kids, also nach unseren Geburten wohl mal ein paar Kilos zu viel und so und hat dann aber ähm, ja seit, ich glaube, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so, hält die jetzt ihr Gewicht. Die hat noch nie früher Sport gemacht. Also äh, die hat viel gearbeitet und so. Sport fing sie tatsächlich erst vor so fünf, sechs Jahren an. So konsequent für zwei Jahre und das war es doch auch. Ja.
1: Das ist ja, also ich gucke mir auch mit Erstaunen Leute in meinem äh, Umfeld an, die wirklich super, super schlank sind, aber so null Sport machen. und mhm. trotzdem irgendwie total vital wirken. Und äh, frag frage mich, was bei mir schiefgegangen ist, das bei mir irgendwie... <lacht> sobald ich auch nur ein bisschen nachlasse mit meiner Sportlichkeit, alle Muskeln schwinden und ich total unfit bin und es mir total scheiße geht irgendwie. Ja, genau. Das naja,
0: Ja also, bei ist es so.
1: Ähm, ich habe äh, hab tatsächlich auch, ich habe doch bei meinen Eltern, meine Mama hatte, glaube ich, so Kassetten. Nicht, dass sie die je gemacht hat, aber meine Mama war öfter mal mit irgendwelchen Trends mit dabei, weil so äh, für späte 80er Jahre, so kurz vor der Wende, da gab es halt, das schwappte halt aus Amerika und so aus dem Westen zu uns in die Ukraine ein bisschen was rüber. Und da ging es halt los, dass die Leute angefangen haben, so westliche Trends mitzumachen. Und Aerobic gehört auf jeden Fall dazu. Und ich meine, dass ich irgendwann mal auf jeden Fall so ein Aerobic-Video mitgemacht habe als Kind. Ähm, weiß ich, ich, hatte auch, ich hatte auch Türkise und pinke Leggings, das weiß ich noch sehr genau. So richtig mit Sicher, so richtig
0: schön glaubst du, also du glaubst sicher nur, dass du irgend so ein Video gemacht hast. Tatsächlich war es bestimmt nur dieses Musikvideo, von dem ich gesprochen habe. Mir fällt gerade einfach nicht ein, wie es heißt. Meinst du Madonna?
1: Von Madonna gab es ein großes?
0: Nee. Äh nee, nee, ein anderes.
1: Ah, ich, ich, weiß, weiß, was du, ich weiß, welches du meinst. Die haben da alle bunte Legends und so an. Ja, ja, ja. ja. ja, ja
0: und dann gibt es auch noch ein Trainingsvideo. Das mhm. kam dann später, wo dann wurden die Leute so voll, voll Hops genommen. Das war auch wirklich lustig. Also ich würde ja gerne wollen, dass du diese Aerobic-Übung aus diesem Video nachmachst. Nächstes Mal, wenn du morgens dein Training machst, dann mit diesem Video. Okay, gerne. Schick mir das Video. Irgendwo, ich ich, dir. ich okay. muss nur
1: gucken, ob ich eine passende Leggings habe. Habe ich, glaube
0: ich, nicht. Bestimmt ich noch was. aus dieser Geburtstagsparty der 80er oder so. Da kriegst du doch bestimmt noch was zusammen.
1: Da hatte ich doch Strapse an. Ja, du kannst auch gerne mit Schwapze machen. <lacht> Ach, siehst du, jetzt? Wie, siehst du, das ist ja schon wieder so ein Fall von machen wir, machen wir. Eine Followerin hat geschrieben, ob ich nicht irgendwo dieses Bild mal wieder posten kann. Ich muss das, ähm, wir müssen ein Highlight machen. Ähm, ja. Okay, äh, next, Fitnessstudio kam in den 90er Jahren auf. Ich glaube, Ende der 90er habe ich mich mit 14 das erste Mal im Fitnessstudio angemeldet. Oh, wie krass. Wann hast du dich das erste Mal im Fitnessstudio angemeldet?
0: Da war ich. Äh, bäm, 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 wie alt war ich denn da? 21? 20? 21. Das war wann? Ey, komm doch morgens nicht mit so Mathematikaufgaben jetzt. Das ist Jahren. die Wurzel aus 27. <lacht> ja, okay. Ciao, das war's. Die heutige Podcast-Folge mit jetzt Soll ich dir was verraten? Ja. Ich weiß es auch nicht. Ja, wow. Nicht. Also ist 58, ja, wie kannst du das genau. nicht wissen? Genau. Ja. Okay. Nee, also ich war tatsächlich äh, vorher ein extremer Sportmuffel. Also das war so, äh, Sport war eigentlich so, ich habe es gehasst, ich habe es in der Schule gehasst, ich habe es danach gehasst und dann habe ich meinen Mann kennengelernt und dem, sein bester Freund, hat dann bei uns im Ort in einem ganz großen Fitnessstudio angefangen und hat gemeint, hey, Connection hier und da, das war ein sehr, sehr teures also so ein High-End-Fitnessstudio, wo du da 120 Euro im Monat bezahlst, da war aber auch alles dabei. Ähm, und äh, der hat dann gesagt, hier, für euch mache ich die Hälfte, keine Ahnung. Und dann sind wir dahin. Und da habe ich kam ich eigentlich auch das allererste Mal in Kontakt mit einem Fitnessstudio. Und äh, was für Vorteile mir das bringt, da halt wirklich hinzugehen zu sagen, okay, du hast alles da, was du brauchst. Äh, ich hatte auch wirklich, ich hatte eine Sauna, ich hatte Sohle, ich hatte eine Massagebank, ich hatte alle Geräte, das Studio war sehr, sehr schön, du hattest einen Außenbereich und, und, und. Und dann waren wir so, also mein Mann und ich sind dann beide hin. Da waren wir so 2021 also so, so vor zehn Jahren. Und ähm, dann sind wir da weggezogen und dann hatten wir aber so viel, Ge also ich zumindest so viel Gefallen dran gefunden, dass ich mich dann immer wieder woanders angemeldet. Also je nachdem, wo wir dann gewohnt haben, mhm. ähm, habe ich mich dann dementsprechend ähm, woanders angemeldet und seitdem mache ich das eigentlich. Und du bist immer noch ne, Mitglied? Ja. ja,
1: du vermisst ja immer dein Fitti oder bist mal ab und zu, wenn ihr dürft und so. Ja, genau. Ja, ich habe mich das erste Mal mit 14 in so einem kleinen Studio bei uns um die Ecke, also das heißt um die Ecke, aber so zweieinhalb Kilometer oder so zu Fuß angemeldet, auch auf Drängen meiner Eltern, weil ich damals relativ dick war und ähm, muss auch sagen, dass ich, äh, ich habe ein Foto aus der Zeit, wo man wirklich sieht, also würde ich niemals veröffentlichen, äh, wo man sieht, dass ich relativ durchtrainiert bin, also schon ziemlich durchtrainiert. Ich war halt dreimal die Woche, habe ich dieses Zirkeltraining gemacht, was mir da gesagt wurde, was ich machen soll. Und dann habe ich Kurse mitgemacht. Ich habe super viel Step Aerobic gemacht damals zum Thema Aerobic. Ähm, deswegen habe ich auch, ey, da muss ich sagen, da habe ich echt fette Waden bekommen von. Also ich habe richtig muskulöse Krass. Waden und die sind nie wieder weggegangen. Ähm, weil das halt in dieser Wachstumsphase war. Ne? Zwischen 14 und 15,5 oder so war ich halt in diesem Studio. Und ähm, das hat meine Muskulatur in den Baden leider geprägt. Und wirklich echt durchtrainiert, aber man sieht meinem Körper halt an, dass ich echt viele Muskeln aufgebaut habe, aber das Fett darüber nicht gegangen ist, weil ich halt nicht ein Defizit war. Ne? Ich habe halt auch ja, Sport gemacht, Und, aber nicht ähm, auf die Ernährung geachtet. Genau, ich hatte halt keine Ahnung, was ich mit der Ernährung machen soll. Und dementsprechend sah ich halt auch ein bisschen so balky, also so wuchtig, ne? so zwar irgendwo halb fest, aber halb wabbelig, also ganz komisch. Ähm, und ich habe mich in meinem Leben, ich sage so, ey, wenn irgendjemand eine Frage zu einem Fitnessstudio hat, kommt einfach zu mir. Ich habe ich glaube, ich habe ich war wahrscheinlich mittlerweile in 30 Fitnessstudios oder so. Von Krass. so ganz kleinen Familienstudios über Crossfit-Studios ähm, zu Frauenstudios, zu High-End-Studio, zu Billigstudio, zu wieder High-End-Studio. Also alles, name it, war ich. Ich war bei Homes place ich war bei Fitness First, ich war bei äh, McFit, ich war bei Job Frauenfitness, als es das noch gab. I, keine Ahnung, wie die alle heißen. Ähm, weil ich halt immer wieder so motivierte Phasen hatte, wo ich dachte, ja, 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 jetzt brauche ich ein Fitnessstudio. Und ähm, ich weiß nicht, wann es überhaupt aufgehört. Aber ich war jetzt nach, kurz nach der Geburt von meinem Sohn, war ich auch hier in, bei uns in der Nähe in so einem High-End-Studio mit Kinderbetreuung, damit ich mal ein paar Stunden Sport machen kann. Also trotzdem hat es irgendwie nie so richtig... Also es gab immer Phasen, also in meiner krassen Abnehmphase, als ich studiert habe, war ich bei McFit und da war ich auch richtig regelmäßig da, das hat mir auch krass geholfen, äh, da hingehen zu können, aber irgendwie bin ich nicht der Typ, der da langfristig bleibt, weiß ich mhm. auch nicht, also irgendwie klappt das nicht, dass ich, da gibt es immer so ein halbes Jahr aufflammen und Leidenschaft und dann ebbt die wieder ab, weil ich irgendwo hin muss, ähm, Deswegen Aber ich glaube, das
0: ist normal. Also ich glaube, auch in den ganzen Jahren, das kann, also es wird, ist bei jedem der regelmäßigen Fitnessstudio besucht. Es gibt die seltensten Fälle, wo jemand wirklich immer, immer 100 Prozent gibt. Auch, also auch bei mir ist es so, dass natürlich weiß ich, dass es gut dort. Ich habe zum einen halt meinen Kopf für mich. Ich kann raus, die Kinder sind dann mal nicht da und ich habe wirklich mal eine Stunde oder zwei nur für mich. Und kann mich dann auch ein bisschen auslasten und sowas. Also das, das abgesehen von dem sportlichen Effekt hat das auch mit meinem Mental viel, mhm. ne, hängt viel zusammen. Und äh, es gibt aber auch mal Phasen, wo ich einfach sage, ich habe einfach keinen Bock. Ja, es ist nervt. Mhm. Also teilweise klage ich trotzdem, auch wenn ich keinen Bock habe oder so, weil ich mir denke, danach fühle ich mich nicht besser. Ähm, aber klar, man trainiert halbherziger oder gibt halt eben nicht 120 Prozent. Man gibt wahrscheinlich nicht mal 100, ja, so. und ähm, Also das hat jeder, denke ich. Also ich, ich kenne keinen, der wirklich nonstop immer jeden Tag voll motiviert ist. Und das ist auch, denke ich, voll okay. Also ja. darf auch mal sein.
1: Ja, ja, klar, hast schon recht. Ja, irgendwie war das dann immer so bei mir, dass es, dass es irgendwann sehr abgeflacht ist. Andererseits sehe ich natürlich total die Vorteile, wenn man, wenn man da vor Ort ist, dann zieht man sein Programm halt durch. Wenn man da vor Ort ist, dann geht man zum Beispiel in den Kurs, den man sich vorgenommen hat zu besuchen oder so. Also da habe ich auch super viele verschiedene Sportarten kennengelernt, die dann irgendwie zu der Zeit gerade trendy waren und da als Kurse mm. angeboten wurden. Das ist schon praktisch und dann entdeckt man ja natürlich auch Sachen, die einem dann mehr oder weniger Spaß machen. Und Ich habe zum Ende hin eigentlich fast nur auf der Freifläche dann trainiert und also die Sachen, die ich bei NADA sonst im Training gemacht habe, dann nochmal selbst umgesetzt. Ähm, mir ist halt irgendwann auf klar, es ist cool, wenn man da Geräte hat und so, aber mir ist schon aufgefallen, okay, wenn ich zu Hause mein, mir meine Stunde nehme, dann kann ich das genauso, weil die paar Sachen, die ich dafür brauche, die habe ich auch zu Hause. Ähm, deswegen ist das für mich natürlich aktuell viel, viel Zeit sparen, dazu sagen, dass ich das zu Hause mache, weil meine halbe Stunde oder 40, Natürlich, ich würde im, im Studio mehr machen. Ich würde im Studio danach noch Ausdauer machen, nach mhm. meinem Training oder vor meinem Training. Das würde auf jeden Fall so, ich würde dieses die Alltagsbewegung, die mir ein bisschen fehlt, durchs fehlende Spazieren gehen, weil ich mir nicht die halbe Stunde oder Stunde Zeit nehme, obwohl ich das übrigens nach unserer Aufnahme an dem Tag gemacht habe.
0: Sehr schön. <lacht> ähm,
1: aber die Zeit also das was mir da fehlt das würde ich an Bewegung so ein bisschen doch im Studio schon nachholen das ist klar weil wenn, wenn man schon da ist dann geht man halt auf den Stepper den Crosstrainer oder ne, so oder macht man Spinning Kurs mit das ist auch so ein Trend den ich vergessen habe Spinning hast du mal Spinning
0: gemacht ein einziges Mal, und das werde ich nie vergessen. Da war ich Wie doll dir der, der Arsch wehgetan getan hat danach? Nee, nein. <lacht> okay. ich, war, also ich, ich war in so einem, in so einem Fitnessstudio, es war ein kleines Familienfitnessstudio, und äh, die haben Spinningkurse angeboten. So. Und dann bin ich da, habe gesagt, ja gut, okay, komm, machst du halt mal mit. Die haben da, der, das war eine, die Mama und der, der Sohn, den gehörte der, das Fitnessstudio. Und ähm, die haben dann gesagt, ach komm, mach doch mal mit und hin und her. Und dann bin ich da mal mit rein. Und ich muss zugeben, das war das einzige Fitnessstudio, bei dem ich tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube nur dreimal war, weil es mir ja, so gefallen hat, keine Ahnung, ich ob mhm. ist ja auch egal. Auf jeden Fall bin ich dann da in diesen Spinning-Kurs. Und dann haben sie kurz erzählt, Ne, dass du dann da hin und wieder mal so da drum drehen musst und so. Und dann saß ich da fünf Minuten in dem Kurs auf diesem Spinningrad und mir ist der Schweiß nur gelaufen also wirklich, das waren keine fünf Minuten und ich habe geschwitzt, als würde, also ich habe gedacht, ich brauche ein Handtuch unter diesem Rad, weil es sonst gleich wegrutscht. Ich habe so hart geschwitzt und ich habe so, ich war so, mein Herz war, ich, ich musste abbrechen. Also ich habe wirklich nach mm. fünf Minuten oder, oder zehn Minuten, habe ich gesagt, nee, auf keinen Fall, das ist unmöglich und ähm, bin dann tatsächlich aus dem Kurs raus, und ich gemerkt habe, ich, ich, ich war damals aber auch noch so stark adipös. Ähm, mm. Für mich war dieser Kurs einfach. Ähm, ich, ich sage ja immer, für mich ist es immer wichtig, wenn ich, ich passe Kurse, das muss ich dazu sagen, ja, ich, ich finde das immer doof, weil du kannst, wenn ein Kurs mit mehreren Gruppen ist, kannst du dich schwer auf nur einen konzentrieren, die sagen zwar immer, ja, macht nur, wie ihr könnt und, äh, ne, der eine kann halt mehr, der andere weniger. Aber wenn du dann da sitzt und du siehst, alle geben da äh, Vollgas, dann willst du nicht die eine sein, die es nicht schafft. Ja? Und ja. dann aus so, aus so einem Kurs rauszugehen, weil du merkst, okay, du kannst nicht mithalten, möchtest dich aber auch nicht äh, zu Tode ja, strampeln, sage ich jetzt mal, gut. genau. Ähm, ja, habe ich danach nie wieder einen Raum, einen Kurs äh, besucht. Und ich, bin auch, ich weiß auch, warum ich nicht, nicht mehr in das Studio gegangen bin. Ich habe danach nämlich versucht, noch mal ein bisschen zu laufen auf dem Laufband. Das war wirklich ein ganz kleines Studio. Und äh, das waren so meine ersten Anfänge mit, mit so einem Laufband. Und dann bin ich da losgelaufen auf dem Laufband und habe das ein bisschen eingestellt. Und dann, dass es so ein leichtes Joggen ist quasi, und ähm, ich weiß nicht, ich war fünf, sechs Minuten und bin dann mit meiner, wollte was trinken und bin mit meiner Flasche an diesen Notfallknopf gekommen und dann stoppt ja sofort das Band und ich bin da richtig auf die Fresse geflogen. Oh Sorry, voller Karate. Das, ja das, das, das
1: ist ja das, die Horrorvorstellung, die man von Lauf Okay, die Horrorvorstellung ist, dass man sich richtig auf die Fresse packt, so richtig im Laufen. Ey. Und das ist die du erzählst, ist die zweite Horrorvorstellung, die ich davon habe.
0: Ich bin aber richtig gebreddert, das heißt, das Ding hat sofort gestoppt, ich bin ja im Laufen dann mit meinem oh no. Gesicht und aller Montur auf dieses Laufback gedatscht und das ganze Fitnessstudio hat das natürlich mitbekommen und kam zu mir, gerannt. Oh no. ist alles okay mit dir? Und ich so, oh bitte, lasst mich einfach nur noch sterben, weil es so... <lacht> furchtbar peinlich war und ich bin danach tatsächlich nie, nie wieder hingegangen, weil ich mich so derbe geschämt habe, ja, dachte ich mir so, du fällst eh schon auf als krass übergewichtig in so einem, das war wirklich so ein eher Fitnessstudio, also ich habe, da war niemand übergewichtig. so, also die waren alle mhm. mega top gestylt und super schick und äh, selbst beim Training kein einziger Schweiß drauf. Und dann komme ich da mit meinen Gammelklamotten, 40 Kilo zu viel auf den Dritten und Brenner dann noch voll auf dem mhm. Laufband. Das war dann, bin ich nicht mehr hingegangen. Ach, das werde ich nie vergessen. Das war so peinlich. Das kann ich
1: verstehen. Schlimm. Ich habe äh, zum Glück nicht solche Erlebnisse mit, mit, äh, mit Fitnessgeräten meine ich. Ähm. Vielleicht habe ich das ein oder andere mal falsch bedient, aber es hat mir keiner gesagt. Dementsprechend kann ich nichts dazu sagen. Aber ähm, tatsächlich habe ich ein Spinning eine Zeit lang gemacht mit einer Freundin, die das sehr gerne gemacht hat, und ich bin dann mitgegangen. Es hat auch echt ein bisschen Spaß gemacht, muss ich sagen, weil nach einer Stunde so ausgepowert zu sein ist irgendwie geil. Da hast du richtig das Gefühl, so boah, da jetzt habe ich in der Stunde so krass was geschafft. Es war schon spaßig, aber mir hat halt der Po so krass weh getan davon. Und ich habe mich auch nie richtig doll. Also Glas wird immer besser, aber ich habe mich nie wirklich doll daran gewöhnt. Es war immer so ein bisschen, hat es mitgeschwungen, dieser Schmerz, dass ich schon wusste, okay, es wird wehtun. Ich sag's dir, wenn es <lacht> besseren, wenn es bessere Sitze da gäbe, die nicht so den Popo äh, verun, verunstalten, dann hätte ich das wahrscheinlich auch langfristig mehr gemacht, weil es echt Spaß gemacht hat. Mhm. So,
0: ich habe als nächstes äh, Inline-Skates. Hattest du oh, jetzt ja, als Kind? Ja, ich bin sogar sehr, sehr viel und noch bis bisschen mhm. Erwachsenealter Alter damals, weil ich habe relativ spät, sage ich mal, meinen Führerschein gemacht. Spät heißt, bei mir hatten sie alle schon mit 17 äh, angefangen und dann wirklich pünktlich zum Geburtstag. Damals durftest du ihn noch nicht vorher fahren mhm. äh, mit Eltern. Jetzt darfst du ja schon mit 17 den Führerschein machen und mit deinen Eltern fahren. Und äh, mhm. in meinem Fall war das aber äh, damals noch nicht so. Und ich, hab, ich musste dadurch, dass ich meinen Führerschein zum Teil, also komplett eigentlich selbst bezahlt habe, war es äh, mir äh, in meinem, mit meinem Ausbildungsgehalt auch nicht möglich, dann den gleich halt zu machen. Und dementsprechend ja. habe ich dann meine Inliner genommen und ich bin als Kind schon sehr, sehr viel gefahren, sehr viel. Also ich konnte auch so kleine Tricks mit Rückwärtsfahren und also ich hatte auch immer sehr, sehr professionelle Inlineskates und bin damit ähm, äh, ja, kilometerweit gefahren eigentlich, also bis zur Arbeit. Und äh, das waren dann, wenn ich, ich muss kurz zurückdenken, es sind ungefähr vier Kilometer bis zum Übergang und dann von dort nochmal so zwei, also so fünf, fünf, sechs Kilometer hin und dann nach der Arbeit auch wieder zurück mit den Skates. Mega. Ja, ich hatte, und das Geile ist, damals, damals war das für mich so, ich bin halt gefahren, ne, und das hat mir unglaublich, ich bin auch so dann privat, also wenn ich, ich hatte ja keinen Fernseher und, ähm, habe ein bisschen abseits gelebt, so von mhm. den anderen Kindern. Da gab es auch keinen Spielplatz in der Nähe. Und dann bin ich oft einfach nur bei mir die Straße lang, ähm, bin, ich, bin, bin ich Inliner gefahren, halt auch mhm. stundenlang. Ne? Und später dann hatte mein Mann irgendwann gesagt, ganz, ganz am Anfang, sagte, du hast so äh, stramme Beine und so, so ne? du hast so richtig, also ich habe ja, ich hatte ja kaum Fett an meinen Beinen, auch wenn du alte Fotos siehst, in meiner schlankesten Zeit damals, das war meine schlankeste Zeit in der, in der blablabla, bla bla, ähm, waren die ganz stramm und muskulös ne? und äh, rückblickend lag das wirklich an diesen Inlinern. Ne? Ich okay. hatte wirklich tolle Beine, einen tollen Po, alles war fest und muskulös und toll und heute, heute, 13 Jahre später, kann ich das nicht mehr so gut. Hast du welche? Ja, ich, okay, ich habe sogar macht... sehr gute. Okay, und du, also manchmal gehst du Inlineskaten ich war letztes Jahr, weil meine Tochter welche geklickt hat und da waren wir auf so einer glatten Fläche und ich bin ein bisschen gefahren, aber tatsächlich mit sehr, sehr sehr, sehr, sehr viel mehr Angst als früher. Mhm. Also diese Leichtigkeit, die ich als Jugendliche hatte, die war einfach nicht mehr da. Also ich könnte mich jetzt nicht mehr drehen und rückwärts fahren oder so. Mhm. Es, es war ein ganz, ganz, ganz anderes Gefühl. Ich hatte es mal, das muss ich erzählen, vor... Drei Jahren ungefähr, bevor ich mit meiner Reise angefangen habe, ungefähr ein halbes Jahr vorher, habe ich mir diese Inline-Skates gekauft. Die waren im Angebot, die sind kosten nämlich fast 200 Euro. Und habe gesagt, boah, ich, ich will jetzt hier abnehmen, ich nehme jetzt die Skates. Meine Mama hat sich dann einen Tretroller gekauft und dann sind wir los. Ja, also ich mit den Skates, meine Mama mit dem Tretroller. Damals mit über 100 Kilo, wohlgemerkt, habe ich die Skates angezogen, bin zwei Schritte mhm. gefahren, also wirklich so... Es waren keine 200 Meter und musste sofort abbrechen, weil ich einfach zu schwer war und meine Knöchel in den Inlineskates so geschmerzt haben, mhm. dass es für, mein, für meine Knie, also für meine Knie, wollte ich sagen, für meine Fußgelenke nicht möglich war, mit diesem krassen Übergewicht Inla Inliner zu fahren. Das hat mich damals richtig getriggert, wo ich gesagt habe, du bist sogar zu schwer, um. Inline-Skates zu fahren, was du früher eigentlich jeden Tag gemacht hast. Das hat mich richtig äh, getriggert, ja. Und als ich dann letztes Jahr die Inliner wieder rausgepackt habe und dann gefahren bin und das dann kein Problem mehr war, war das für mich ein richtig tolles Gefühl. Also ich konnte fahren, ich bin auch gefahren, so eine halbe Stunde ungefähr und es war super toll. Ich bin auch mit einer Freundin am Main gefahren, war auch super toll. Schade ist es natürlich, dass ich es nicht mehr mit dieser Leichtigkeit, also ich habe wirklich immer diese ständige Angst hinzufallen und mir weh zu tun. Aber mhm. die Inline anzuziehen und mal eine Stunde zu fahren, das war toll. Mhm. Das war wirklich richtig
1: toll das, glaube ich. Also ich habe da auch richtig Bock drauf, es kommt ja eben gerade wieder, weil es ja so ein 90er-Jahre-Trend ist und die 90s sind ja hier seit Jahren am Start und ich sehe immer öfter irgendwie Inline-Skates und dass Leute auf Inline-Skates sind teilweise auch Rollschuhe sogar, also ja, aus den 80ern quasi, aber mm. habe ich noch nie probiert, glaube ich. Ich kann mich erinnern, bei uns hier am, am Kurfürstendamm und dann näher vom Europacenter, die Leute, die in Berlin wohnen, gab es früher ähm, so im Bikinihaus das kennt jeder, der hier mal war, ähm, ganz viele Kifferläden und darunter war halt ein Laden, da konnte man sich so diese K2-Inline-Skates und so, das irgendwie ging das wohl einher, das Kiffen und das Skate kein Plan warum. Aha, und okay. ähm, wahrscheinlich, weil die einen sind halt äh, Skateboard gefahren und die anderen Inline-Skates in diesen klicken. Und äh, die haben ja auch diese krassen, die sind so Rampen gefahren und die haben diese krassen Tricks, wo du vorwärts, rückwärts fahren und so sagst. Die sind halt hoch, runter, also die haben so, sowas nicht habe ja. gemacht. Richtig krasse Sachen. Und da habe ich mir am Anfang, als ich noch nicht so gut skaten konnte, welche ausgeliehen, als ich noch keine eigenen habe. Und ich kann mich genau erinnern, wie ich am Brunnen da sitze, vor dem Europa-Center, mir diese Skates anziehe, aufstehe und auf einmal nur noch den Himmel sehe. Das ist wirklich so... <lacht> Das ist wirklich der Moment, auf einmal, boom, der Himmel, alles ja, klar, ciao. ich bin einfach hingefallen, ohne, weil die, ich glaube, das waren welche, die keine Bremse hatten und deswegen bin ich nicht auf die Bremse erstmal, sondern bin halt sofort komplett weg nach hinten, das war auf jeden Fall sehr lustig, ähm, aber ich habe es dann auch gelernt und ich hatte dann auch sehr, sehr lange welche, jahrelang. Und bin auch, so wie du, wenn ich jetzt irgendwie in der Zeit, wo ich jetzt nicht so viele Freunde hatte, auch ähm, bei mir einfach hoch und runter gefahren. Einfach nur hin mhm. und her. Im Filmstudio bin ich, glaube ich, auch manchmal gefahren und so. Das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich habe immer wieder darüber nachgedacht in den letzten Jahren, dass ich eigentlich wieder welche haben wollen würde. Weil jetzt zum Beispiel freie Fläche, bei uns könnte man zum Tempelhofer Feld, da ist ja gerade der ehemalige Flughafen komplett, ne, die Rollbahn könntest du hoch und runter fahren, also das ist eine perfekte Fläche, um da mal sowas zu machen, aber gut, äh, vielleicht nach dem zweiten Kind, wenn es ein bisschen größer ist, mal gucken jetzt, schwanger werde ich nicht.
0: Also, <lacht> ich, ich kann dir raten, wenn du weil gerade am Anfang, ist es ist ja, wenn man schon lange nicht mehr geskatet, das glaubt mir, das ist nichts zu unterschätzen, ob auf einmal wieder so auf so Rollen bist, dann diese, diese Angst. Aber wenn du das Baby da hast und ähm, im Kinderwagen hast, würde ich dir empfehlen, mit dem Kinderwagen zu fahren, weil dann hast du vorne so ein bisschen Stabilität mhm. und ähm, der Kinderwagen gibt dir Halt. Und das hat eine, mhm. eine Bekannte von mir, hat das nämlich gemacht nach der Schwangerschaft ihrer Tochter und äh, die ist dann äh, nur noch mit Inlines geht und vorne das Kind und dann ist die da stundenlang den ganzen Tag, die kam halt super schnell wieder in ihre Form zurück und es hat Spaß gemacht, das Kind war mit ihr ständig draußen, sie hat sich ausgepowert, die hat jede Wege mit ihren Inlines gemacht, das kann mhm. ich dir echt, also, also würde ich dir echt empfehlen, wenn, wenn ähm, Babylein da ist, das, das, das mal in Angriff zu nehmen. Das, das große Kind aufs Fahrrad, äh,
1: Baby ins Dings, ja, kann man ja. mal probieren. Ja, mhm. Ich glaube, ich werde mir mal zwischendurch mal welche ausleihen und gucken, äh, wie es noch funktioniert und dann mich da vielleicht dran trauen. Next, ja. äh, das nächste ist, das habe ich viel gemacht tatsächlich, als der kleine ja schon ein bisschen größer war. dass äh, wir haben einen Jogger und dann bin ich mit ihm joggen gegangen. Ich weiß ja, <lacht> dass du nicht mehr joggen
0: darfst, aber durftest du früher und warst du auch? Nein, tatsächlich <lacht> habe ich das Problem mit meinen Knien seit meinem 14. oder 15. Lebensjahr. Und mhm. damals sagte der Arzt zu mir, ähm, zu, also zu meiner Mutter, das muss operiert werden. So, und es waren beide Knie. Also das eine Knie, ich kann jetzt nicht mal mehr sagen, welches. Ich glaube, das linke. Aber ein Knie war sehr stark. Also es hätte eigentlich schon, sollte gemacht werden. Das andere war, waren die Bänder nicht ganz so schlimm, also nicht ganz so schlimm kaputt. Und das heißt aber, er hätte trotzdem beide Knie gemacht. Und ich war damals mit 14, 15, wo ich gesagt habe, äh, ich gucke meine Mutter an, das kannst du vergessen, das mache ich nicht. Mhm. Also ähm, die Angst davor, dass ich später nicht mehr laufen könnte, weil vielleicht was schief geht oder so, die war so enorm bei mir und ich habe dann immer noch den Gedanken gehabt, ah ja, vielleicht wird es ja später besser. Also vielleicht mhm. ver verwechselt sich das ja auch. Ne? Ja. Und habe die OP damals nicht gemacht und er hat dann gesagt, wenn ich es aber nicht mache, darf ich halt dieses und jenes nicht ausführen. Also gerade. Joggen, also alles, was extrem die Knie belastet, viel so richtig schlimmes Hüpfen und sowas, alles, was so richtig in die Kniegelenke geht, darf ich nicht machen. Sondern habe ich eigentlich damals, also letztes Jahr gedacht, naja, jetzt hast du aber ein bisschen abgenommen und jetzt äh, machst du ja auch viel Sport. Vielleicht ist es jetzt auch nicht mehr so schlimm, weil ich hatte auch keine Knieschmerzen. Ich hatte nur sel in seltensten Fällen Knieschmerzen. Mhm. Ja, und das war es dann. Also ich habe dann gejoggt und drei Tage später ging gar nichts mehr. Das mhm. War richtig schlimm. Es hat auch richtig lange gedauert. Also, dass ich das so ein bisschen als heute noch habe. Also ich habe heute noch Schmerzen davon. Ach, krass. Ja, ich habe,
1: also ich habe ähm, da auch eine, eine minimale Leidensgeschichte. Die ist leider äh, zum Glück gar nicht mal annähernd so schlimm wie bei dir. Ich habe äh, eine, eine Hüftdysplasie, also eine Hüftfehlstellung von Geburt an. Und die wurde erst festgestellt, als ich angefangen habe zu joggen. Mm. Und zwar habe ich angefangen zu joggen. Also ich habe es ab und zu mal so in meinen Teenie-Jahren versucht zum Abnehmen, aber das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Da hatte ich auch viele Rückenprobleme durch das Übergewicht und wenn man dann anfängt, währenddessen zu joggen, dann also eigentlich gar keine gute Idee. Und dann vor zehn Jahren oder vor acht Jahren habe ich dann mir gedacht, okay, ich brauche irgendeinen Sport, den ich immer und überall machen kann, als ich dann so krass als Abnehmen gegangen bin. Und dann habe ich angefangen, dann in Wien zu joggen. Wir hatten einen Park in der Nähe, wo ich die erste Runde war dann so knapp zwei Kilometer oder so. Und dann habe ich beim ersten Mal habe ich 1200 Meter am Stück geschafft.
0: Dauer. Die, die öfter joggen wissen ja,
1: geil, also lang ist nicht. Aber fürs erste Mal war es schon okay mit Übergewicht. Und ähm, das Coole am Joggen ist halt einfach, finde ich, dass man sich so schnell steigern kann. Also ich habe schon nach einem Monat, war ich schon bei, glaube ich, sechs Kilometern oder so. Oder. Und zehn Kilometer habe ich dann nach, drei Monaten, glaube ich, schon geschafft. Also das ist schon, also wenn man schnelle Erfolge braucht, dann ist Joggen echt eine gute Idee, weil das steigert sich wirklich, also die, die Kondition baut sich super schnell auf. Und da habe ich ähm, irgendwann so ein Stechen in der Hüfte gehabt, bin dann damit zum Arzt gegangen und der hat mir dann eine Schleimbeutelentzündung diagnostiziert, ähm, hat mir eine Spritze gegeben, hat gesagt, geht weg, bla. So, und das kam dann immer wieder, also sobald ich wieder im Training war, kam immer wieder diese Entzündung. Bis dann, ich glaube, beim dritten Mal hat er dann gesagt, ja, dann müssen wir jetzt rausfinden, warum jetzt schon wieder. Und dann hat er geröntgt und, und alles Mögliche gemacht und hat dann gesagt, ja, das ist, Sie haben eine schiefe Hüfte. Daran wird es liegen. Also es ist mini minimal anscheinend, aber es kommt halt immer wieder. Also sobald ich im Dogging-Training war, sobald ich öfter mal auf weit gelaufen bin, wird halt durch diese Fehlstellung der Muskel überbelastet und durch diese Überbelastung entstehen diese Entzündungen. Und deswegen darf ich das halt leider nicht in so größeren Portion machen, deswegen, also es ist schon so, dass wenn ich eine Zeit lang, wenn ich jetzt innen komplett stabil wäre, ja, wenn ich jetzt komplett meine ganze Innenmuskulatur komplett durchtrainiert wäre und die Außenmuskulatur ebenfalls, das heißt, wenn alles gehalten werden würde, dann könnte man sagen, alles klar, das ist ein guter Zustand für mich, dann für meinen Körper zum Joggen, weil das ist alles stabil und na, so zusammen. Aber solange da nicht alles 100% intakt ist, ist immer Vorsicht geboten, leider.
0: Ich, ich denke, sowieso sollte man bei gewissen Trends, also ähm, die sich ja auch gut durchgesetzt haben, heute geht ja auch viel jeder, also viele, viele gehen Joggen. Das hat sich ja wirklich fest, fest äh, etabliert in unserer Gesellschaft heute. Und ähm, ich würde aber trotzdem immer dazu raten, und, also bei egal welchem Sport, Trend und Co., immer darauf zu achten, auf den Körper zu hören und langsam anzufangen. Also ich, ich sehe das ja... Bei mir, ich habe ja damals auch diese Fehler gemacht,
1: mhm. ähm,
0: dass, dass ich dann übermütig war. Ich habe zwar mhm. alles beachtet, ne, auf auf dem weiche, auf weichen Weg mit guten Sportschuhen, was weiß ich, zwei Minuten joggen, drei Minuten laufen. Also, ich habe da schon wirklich alles beachtet und trotzdem war ich zu der Zeit einfach nie, immer noch zu schwer für mein Gelenk. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich vielleicht nur noch, keine Ahnung, 60 oder 50 Kilo wiegen würde, ob mein Knie dann immer noch so rum eiern würde.
1: Mhm. Aber ich habe
0: schon gemerkt, dass die Belastung vermehrt auch durch mein noch zu viel Gewicht. Auf den, also das zu viel ja. Gewicht, ähm, noch mehr belastet hat. Also ich würde auf jeden Fall jedem raten, der so vielleicht den heute heut genannten Trend, also den einen oder anderen Trend ausprobieren will, zu gucken, wie es ist und wie man sich dabei fühlt. Weil das zwar für mich eigentlich so richtiger Schuss in den Ofen.
1: Ja, also 100 Prozent. Bei, bei, bei den meisten Sachen ist es so, niemals auf Teufel komm raus. Und ich muss auch sagen, dass bei mir das dann in Folge der Diagnose, ich habe das dann noch öfter gehabt, immer wenn ich zu schnell ins Training eingestiegen bin und nicht beachtet habe, was mein Körper sagt und halt überbelastet habe, kam diese Steinbeutelentzündung. Das war immer mein Problem. Lässt er ist voll motiviert, zack, Steinbeutelentzündung, wieder zugenommen, wieder Essen schleifen lassen und immer hoch und runter, immer wegen zu viel. So, also das heißt, es ist schon äh, sehr, sehr ähm, ja, vorteilhaft, da auf die eigene Leistung ein bisschen zu hören und zu, ne, nicht zu übertreiben. Ähm, ja. Und immer sich peu à peu zu steigern. Und auch beim Joggen, ich war dann immer so, ja, ich darf nicht stehen bleiben, doch darfst du. Du kannst auch zwischendurch gehen. Du musst jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie viele Kilometer am Stück durchrennen. So, als nächstes ist mir eingefallen, äh, Yoga und Pilates. Hattest du da eine, das war dann so Anfang 2000 da, als das aufgekommen ist. Hast du irgendwann mal sowas in der Richtung gemacht?
0: Also Anfang 2000er war ich elf Jahre alt. Ich stell mir so eine kleine Nein. elfjährige Nella so. Nee, <lacht> ah, okay. also ich habe ich hab es tatsächlich nur einmal, ich wollte das eigentlich regelmäßig machen, aber irgendwie, also es war toll, ich habe von wann das vor einem halben Jahr oder so, da habe ich das über so ein YouTube-Video gemacht von einer richtig tollen Frau. Ich kann dir ja gar nicht den Namen sagen. Maddie und hat Ja, genau die. Ja, die ja, ist ja, mega. So cool. Wahrscheinlich ich ist das so sie die Yoga-Queen. Die ja. ist so cool, ja. Ja, die war wirklich toll. Und die, das hat auch Spaß gemacht. Aber was kam denn dann dazwischen? Irgendwas war... War das die OP? Oder war, ich kann es mhm. dir gar nicht sagen. Es war auf jeden Fall irgendwas. Und eigentlich ist es also, äh, echt cool, ich würde es aber, also ich weiß, wahrscheinlich kriege ich so voll den Shitstorm, wenn ich das jetzt sage. Aber ich würde jetzt gar nicht sagen, dass Yoga für mich ist, also ist nicht so wie Sport. Ja. Hallo, Shitstorm, kommt alle her. <lacht> Also die ganze äh, durchtrainierten Yoga-Mädels äh, ja
1: so, hä, was? Nein, doch,
0: also ich weiß, ich weiß, dass es natürlich gewisse Muskeln anregt und dass man super sich super den Körper neu ins Gefühl kriegt und, und, und dass man sich auch super dehnt und dass es ein, ein toller Ausgleich ist, aber für mich, ich rede ja nur von mir, ja? ich bin mhm. brauche etwas, was mich hart ins Schwitzen bringt, was mich hart auslastet, was wirklich mein, mein, mein Blut zum Kochen bringt und da, da, das Yoga hilft mir dann quasi eigentlich nach dem Training noch mal runterzukommen. Mhm. Das mhm. ist eher so, habe ich das halt gemeint. Klar, es gibt natürlich auch ganz verschiedene Yoga, es gibt auch Fitness-Yoga. Also deswegen, ich will jetzt, ich stehe jetzt vom ganz klassischen, ursprünglichen Yoga. Äh, mittlerweile hat sich das ja, gibt es ja tausend verschiedene Arten und da gibt es mit Sicherheit auch eins, wo dich auch richtig äh, anstrengt und äh, zum Schwitzen
1: bringt. Also, mhm. also es gibt ja. Ich kenne die ganzen Begriffe nicht, weil ich da, ich bin jetzt kein krasser Yogi. Also ich propagadiere seit ein paar Monaten grundsätzlich, man muss nicht kein Yoga machen, aber man muss sich stretchen. Und Yoga hilft halt mir, so sehr flüssig ins Stretching reinzukommen, ohne dass ich da jetzt irgendwie stundenlang irgendwie an einer Stelle rumliege und irgendwas stretche, sondern das ist ja dann im Flow irgendwie verschiedene Muskelgruppen, die da gedehnt werden und äh, verschiedene Faszien. Ich fühle mich, seit ich Yoga mache, so krass viel flexibler und besser und ausgeglichener und im Training auch viel beweglicher. Dass ich einfach nur sagen kann, dass ich das nicht früher gemacht habe, ist so dumm. Und ähm, auch so Pilates in dem Zusammenhang ist ja ein bisschen, ist schon, geht schon in die ähnliche Richtung, weil da geht es ja auch oft an die Tiefmuskulatur und es ist auch nicht so schnell. Und ähm, Yoga gibt es, ich kenne die Begriffe nicht, es gibt ja Yoga, was so krass auf Kraft geht, wo du sehr viel auf Position halten musst, also sowas wie den Stuhl, das ist ne, wie ein Wandsitz zum Beispiel oder du musst dich halt in, also in bestimmten Positionen, wo Muskelgruppen angesprochen werden, Planks sind sehr beliebt im Yoga zum Beispiel ähm, und da das ist wirklich, da komme ich auch wirklich richtig ins Schwitzen, weil das so anstrengend ja, das ist, diese ist Position zu mhm. halten. Also das ist dann so Kraft-Yoga. Und dann gibt es so ausgleichendes Yoga, das ist dann eher so ein bisschen mehr den und entspannen. Dann gibt es äh, Yoga, was wirklich so richtig in die Flexibilitätsrichtung geht, wo du eigentlich so ganz lange den Position halten musst. Und für mich ist das ein, ein krasser Ausgleich und ich kann es so... Unfassbar empfehlen, wenn es kein Yoga ist, ist dann ein Stretching dreimal die Woche. Einfach nur eine Offenbarung, vor allem für Leute, die Rückenbeschwerden haben. Also was dieser, also es gibt eine Position, die heißt die Taube. Da hast du deine dein, ähm, ein, das eine Bein hast du ganz vorne umgeknickt und legst dich dann so mit dem Oberkörper drauf und das andere Bein ist ausgeschreckt hinter dir. Ähm, ich poste das mal ähm, rein. In die Story, wenn ich dran denke. Ähm, und <lacht> ansonsten guckt einfach regelmäßig meine äh, Trainings. Ich mache die jedes Mal nach dem Training einmal, eine ne Taube. Und zwar dehnt sich eine richtig große Faszie im Körper, dehnt sich durch diese, durch diese Position. Und ganz viele Muskelverspannungen kommen erst auf, weil diese Faszie zu eng sitzt weil der Muskel keinen Platz hat zum Atmen. Das heißt, super viele meiner Rückenbeschwerden, die ich mein Leben lang hatte, kommen davon, dass ich mich nie gedehnt habe. Und ich merke das jetzt, jetzt wo ich es mache, merke ich, sobald ich ein Bewegchen habe und ich mache eine ausführliche Dehnstunde und mache diese Übung, habe ich keine Rückenbeschwerden mehr, dann geht es weg. Dann ist der Muskel wieder frei und kann wieder atmen und das stabilisiert sich alles wieder. Das ist unfassbar. Also, das ist jetzt wirklich eine große äh, Ode an, an Stretchen und an das Yoga. Ähm, jetzt ohne den Meditationspart, also nur Yoga so. Äh, ich habe noch ähm, zwei Trends:
0: ähm, der eine ist Hit-Training. Mhm. High IT meinst du? High Intensive ja. intervalltraining mhm. Ganz genau. Eins meiner Lieblingssport, also Arten, ja, würde Atem. ich sagen. Oder genau.
1: keine Ahnung. Mhm. Ja. ja, und äh, wie bist du drauf gekommen und äh, machst du das regelmäßig?
0: Mhm. Also äh, ich versuche es so oft wie möglich zu machen, aber ich habe das schon so ein bisschen in mein Training mit eingebaut, weil ähm, das hat eigentlich damit angefangen, dass ich ins Fitnessstudio bin und ich hatte einfach ja nicht so viel Zeit. Die Kinder waren zu der Zeit halt sehr, sehr klein. Ich musste sie teils oft mitnehmen oder meine Mutter mhm. hatte halt die Kinder mal genommen und es musste halt einfach schnell gehen. Das heißt, ich musste mein Training auf, auf einer guten Basis so schnell wie möglich mit wenig Pause und nach großen Herzfrequenz fertig bekommen, so dass ich mhm. halt die, 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 die Zeit nicht, also, ne, also das alles unter einen Hut bekomme und so hat sich das eigentlich äh, eingeschlichen, das HIIT-Training, äh, weil, weil, weil ich eigentlich gar nicht wusste, dass ich das mache, bis ich einfach von einem Trainer mhm. darauf angesprochen wurde, wie krass konsequent ich seit Monaten einfach dieses HIIT mache. Und ich so, höh, und dann habe ich mich eigentlich erst damit beschäftigt, was das überhaupt ist. Und ähm, ich könnte heute gar nicht mehr anders trainieren. Also für, für mich ist es eigentlich, für mich ist, bin ich am effektivsten, wenn ich wirklich konsequent sage, okay, die halbe Stunde ziehe ich jetzt durch mit so vielen Übungen und so vielen Wiederholungen, mit einem äh, gleichmäßig hohen Puls und bei mir, ich merke das auch immer, dass sobald ich dann ähm, fertig bin, mein Körper in der, in der, also wenn er merkt, okay, die Alte ist jetzt fertig, die mhm. hat mich jetzt genug äh, belastet und so, dann fange ich auch erst an, so richtig zu spitzen und äh, zur Ruhe zu kommen. In, äh, ganz oft ist es bei mir tatsächlich so, dass wenn ich in diesem, in diesem HIT-Training bin, ich kaum schwitze und sobald ich fertig bin, ich auf einmal schweißgebad ja. da bin und fix und foxy ja, der und Nachbrenneffekt. Genau, und das ist bei mir, also ich, ich liebe es total und ich, ich, mhm. ich, ich mag auch diese Pausen. Also ganz oft ist es ja bei normalen Training: gehst dann ein Gerät, machst deine drei Sätze, A15 Wiederholungen und zwischen jedem Satz machst du eine Minute Pause. Das ist so viel Zeit für mich, die da eigentlich ja. einfach verloren geht, ja. Bei mir ist es tatsächlich so, ich sitze an einem Gerät, dann habe ich zum Beispiel, oft nehme ich ein Seil, also früher habe ich ein Springseil, äh, heute nehme ich meinen mein Hula-Hoop immer mit auf die, in, ins Wittenstudio und während ich diese Übung mache und bis zu meinem nächsten Satz quasi, ja, mit den Wiederholungen, stehe ich auf, nehme meinen Hula-Hoop, Hula, -Hoop, Hula fünf, äh, zwei Minuten, also das mhm. heißt, ich bleibe weiterhin in Bewegung, Bewegung. Aber in einer anderen Bewegung, so, dann lege ich das, den Hula Hoop wieder weg, setze mich wieder an das Gerät, mach die, mach die zweite Wiederholung. So, und das mache ich dann immer wieder abwechselnd, dass dann eine Stunde durchgehend, dass ich quasi die ganze Stunde in irgendeiner Bewegung bin und meinem Körper, das hätte ich jetzt total krass an, ja, aber in meinem Körper so keine Ruhe gebe quasi, also ihn aufs Maximum belaste und, ähm, ja, und somit halt eine sehr intensive mhm. Stunde habe. Ja, also um, um das vielleicht kurz mal die abzuholen, die es
1: noch nie gemacht haben, High Intensity Intervalltraining sind halt äh, sehr intensive Intervalle, wo man sein Herz auch sehr, hoch, also so den Puls sehr hoch bringt. Und mhm. man, hat, ähm, man hat kurze Erholungsphasen, aber die sind relativ kurz, also man, Ganz bringt, kurz, ja. man bringt den Körper nie komplett runter. Genau. <lacht> es gibt ähm, nochmal eine Steigerung davon, das ist Tabata das ist dann, da, da hat man eigentlich gar keine Pausen, da macht ja, man tschau. sehr, sehr kurze Einheiten, ja, da, da, das sind dann so vier bis zehn Minuten Trainings, die aber so richtig reinballern, da denkst du dir so vier Minuten und nach vier Minuten, du bist nach einer das Minute
0: eigentlich schon durch ja, <lacht> hast du Bock auf dein Leben <lacht> genau
1: und äh, Ja, tatsächlich, also dieses Intervalltraining, das ist ja auch eigentlich das, was ich bei, bei NADA auch mache. Also die, die macht auch so verschiedene Pakete von HIT-Trainings und wir, also zwischen den Übungen haben wir dann öfter mal auch kurze Ausdauereinheiten, damit wir noch krasser ins Schwitzen kommen. Also es macht mir auch mega Spaß und ich muss auch sagen, dass das für mich... Ähm, auch mittlerweile so der, der beste, äh, der beliebteste Sport ist, den ich am liebsten mache, weil man innerhalb von einer kurzen, knappen Zeit sich sehr gut zum Schwitzen bringt und ähm, auch das Gefühl hat, so richtig was getan zu haben. Ne? So, ähm, genau, also die, der Jillian Michaels DVD, meintest du, ist
0: äh, 25 knackige Minuten von 95. Ja, also so 24 ungefähr ne? und so die letzten 4, 5 sind dann so ähm sind so, so so cool down, ist das, ja. Und ich habe das, wie gesagt, vor acht, neun Jahren, da gab es, äh, kannte das kaum jemand, dieses HIT Training. Und ähm, ich, ich war nach, ich glaube, also du hast ja wirklich diese, 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 diese 20, 23 Minuten, du da kannst nicht einen Schluck Wasser trinken, nichts. Du bist wirklich die eine, die, du machst die eine Übung fertig und dann sagst du, sie sollen jetzt ab auf den Boden mit euch und zack, jetzt mhm. weiter da da. Du bist da so vollgeballert und das macht fun, weil erstens ist es eine Übung, die kann jeder. Das geht 20 Minuten. Und diese, lass es mal, lass es mal 28 halbe Stunde sein. Diese halbe Stunde am Tag, die hat, die solltest du, wenn du wirklich bereit bist, abzunehmen, die solltest du dir nehmen, also die solltest du haben, ja, die kannst du super an, du bist so am Arsch, selbst mein Mann, der viel mhm. trainiert, ja, und äh, sehr schlank ist, der hat, der hat, nach, der hat nicht mhm. alles geschafft. Der musste zwischendurch abbremsen, der musste zwischendurch, der hat das auch nicht komplett bis zum mhm. Ende geschafft. Also ich muss auch das sagen, ich bin auch großer Julian Michaels Fan. Ich finde die super
1: cool, die alte. Die ist schon krass tough. Ja, ähm, ich auch. Und tatsächlich, also sie, ich wusste nicht, dass sie schon in den 90ern so aktiv war. Sie ist ja so ein bisschen auch Promi-Trainerin, meine ich. Die ist dann aufgekommen, ja, 2000 13 glaube ich, jetzt wo du sagst, so acht Jahre, ja, hatte sie so eine so eine Hochzeit wieder, wo ihre DVD auch überall zu finden war und so. Und die, ich hatte, die auf der Shape war die. Ja, früher gab es die.
0: Nee, damals gab es die bei, bei ich habe das wirklich durch Zufall, bei YouTube. Ja. Da hatte sie alle ihre damaligen, also, also wie gesagt, 1995 war die erste DVD und alle diese, diese Shred-Programme hatte sie auf YouTube abgefilmt und jetzt sind die alle rausgenommen und gesperrt worden. Also du darfst das gar nicht mehr zeigen. Also das war früher, hatte sie ihr eigenes Programm drin auf YouTube und ich meine, die DVD kostet nur 6, 7, 8 du, ich Euro. Ich hatte Amazon, die kostenlos in der Zeit Welt, mit ja. dabei damals. Bei
1: einer Shape oder so war
0: die oben drauf. Ja, Davon habe ich die ja. gemacht. Ja, irgendwie. Genau, aber also wie gesagt, die, sie kosten jetzt nicht die Welt und sie also die ist ja immer noch total aktiv und hat mittlerweile ganz viele Programme. Also ich weiß auch, Smelly ne die macht die hat auch sich jetzt ein, zwei Programme von ihr, äh, hat sie rein, also sich äh, angeguckt und mhm. gemacht auch. Und die ist halt wirklich toll. Und, also das kann ja, ich, echt ich kann jedem auch ihre empfehlen. Bücher empfehlen. Ich habe ihre
1: Bücher alle gehört. Die sind auch ganz cool, die motivieren auch echt. So, kommen wir zu unserem nächsten Trend, mhm. ähm, den ich habe, den Trend Adept 2000 19, Anfang 2019, als der Kleine klein war und ich als Abnehmen nicht gemacht habe, habe ich mir einen Hula-Hoop-Reifen bestellt, weil die überall in aller Munde waren. Ich die bei Instagram bei immer mehr Leuten irgendwie gesehen habe und mir dachte, ach cool, ich kenne das total aus meiner Kindheit. Also bei uns in der Ukraine war das jedes Kind, also je, mindestens jedes Mädchen damals, aber eigentlich in jedem Haushalt, wo ein Kind war, gab es auch einen Hula-Hoop-Reifen. In der Kita hatten wir welche, in der Schule hatten wir für den Pausenhof welche. Also für mich war das was, was ich total auch mit meiner Kindheit in Verbindung gebracht
0: habe. Ich habe sogar ein Bild gefunden, wo ich ein Kind. Ja, Kann gerne. ich mal hochladen. Warte, ein
1: mhm. bild <lacht> mhm. Und ähm, deswegen habe ich mich so an meine Kindheit durch diesen Trend erinnert gefühlt, dass ich mir sofort einen Reifen bestellt habe damals und angefangen habe. Äh, ich, ich weiß echt nicht mehr, bei wem ich es gesehen habe, aber dann habe ich angefangen zu hulern und es war wirklich ähm, richtig, hat richtig Spaß gemacht und hat, hat auch sofort wieder geklappt. Aber ich muss sagen, <lacht> Das, was ich jetzt immer mehr sehe, auch bei dir unter anderem, was die Leute da an Trainings mitmachen, das kann ich, glaube ich, noch nicht. Also jetzt bin ich halt im achten Monat, jetzt kann ich es nicht wirklich ausprobieren. Ähm, aber <lacht> grundsätzlich ist, wenn ich so sehe, was da für Trainings stattfinden, denke ich mir so Respekt. Also mit einem Hula-Reifen auf dem Dings würde ich die Choreografie
0: wahrscheinlich nicht hinkriegen. Was ist denn deine Erfahrung? Ja. Mhm. Also das erste Mal in Kontakt gekommen bin ich Ende 19, Anfang 20, auch durch Instagram, das war ja, wurde auf einmal mega krass gehypt, also gerade äh, aufmerksam wurde ich, weil die Julia von äh, It's Only Me Julia jemanden repostet hatte die sehr, sehr viel hula Ich denke mal, jeder kennt mhm. Ellie ne Das ist so quasi die Hula-Queen auf Instagram. Ähm, und die hatte damals, ich weiß nicht, 4000, 5000 Follower und hat halt die, äh, ist selber Mama, und hat halt die äh, ja, Leute auf Insta ein bisschen mitgenommen und hat halt erzählt, wie äh, sie das alles so, ja, halt äh, gemacht hat und so weiter und so fort. Und das hat mir halt echt gefallen. Und ich habe mich dann erinnert, dass meine Mama sich Jahre davor schon... Ein Hula Hoop gekauft hatte und zwar wirklich schon, den hat sie bestimmt schon seit acht, neun Jahren und hat früher, meine Mama hat früher ganz, ganz viel gehulert. und ich habe gesagt, weißt du, Mama, wärst du damals auf Instagram <lacht> ja, ja. <lacht> mit deinem Grad 50? Hier? Meine Mutter hat regelmäßig jeden Tag Krass. gehulert. und ich ähm, hatte es damals tatsächlich mit, ich war damals sehr, sehr, also über, über 100 Kilo gewogen und hat, wollte es dann auch versuchen damals, es hat mm. nicht geklappt. Ich war, erinnere mich noch sehr daran, dass ich ihn nicht oben halten konnte. Und habe mich natürlich des Todes geärgert, aber meine Mama, die hat da jeden Tag konsequent im Schlafzimmer eine Stunde vorm Spiegel gehulert. Ich fand das total toll. So, und dann kam der Trend ja wieder, also jetzt vor circa zwei Jahren. Und äh, da habe ich gesagt, hey Mutter, hast du eigentlich noch deinen Hula-Hoop? So, und die dann, ja klar, der ist im Keller. <lacht> da, wo er ja. nicht hingehört. <lacht> Was ist passiert? <lacht> <lacht> So, und dann habe ich gefragt, ob ich mir den ausleihen dürfte. Das war so ein 1,2 Kilo mit so Massagewellen, so jeder kennt die eigentlich. Und dann habe ich mir den ausgeliehen und habe es auch sofort geschafft. Ich konnte sofort holen. Ich habe der, also wahrscheinlich auch, weil ich einfach viel weniger Umfang hatte. Ich hatte zu der Zeit schon abgenommen, äh, die 18 Kilo. Und dann habe ich mir den ausgeliehen und dann gab es beim Action, eine, also gab es so, so, so ein Special und dann gab es den 1,2 Hula und zwar genau denselben, die meine Mut, den meine Mutter hat, für 4,99. Dann habe ich mir gedacht, kannst du nichts dann falsch kann machen. ich den meiner Mutter zurückgeben und kannst du bei 4,99, selbst wenn das Material und die Qualität Mist ist, kannst du nichts falsch machen und dann habe ich mir den mitgenommen und seitdem habe ich eigentlich die ganze Zeit gehulert. Mein Fehler war tatsächlich, dass ich dadurch, dass ich es gleich konnte, erstmal lila und blau war, weil ich dann am Stück schon eine halbe Stunde mhm. gehulert hatte. Und dementsprechend Tage, ich konnte, glaube ich, drei Tage nicht mehr auf der Seite und auf dem Bauch schlafen. Ich bin Bauchschläferin. Ich war wirklich lila, blau, grün, gelb. Die Leute haben gedacht, mein Mann hätte mich äh, geschlagen oder so. Also ich sah richtig, richtig übel aus. Und ähm, habe mich auch darüber geärgert, dass das so Schmerzen verursacht, weil jemand, der halt zum Beispiel gerade neu anfangen will und ist motiviert und Hul hat vielleicht eine Minute zu lange und dann hat er da zwei Wochen mit blauen mhm. Flecken zu kämpfen, ich mhm. finde das furchtbar. Aber ich habe trotzdem, ja, bitte mach das nicht nach. Ich habe es auf eigene Verantwortung gemacht. Ich habe mit dem Schmerz gehulert und zwar auch mit den blauen Flecken, weil ich so motiviert war und es mir so viel Spaß gemacht hat, dass ich tatsächlich äh, nur drei Tage pausiert habe und dann mit leichten blauen Flecken gehulert Und es gibt, hast du dir dann irgendwann, weil ich sehe,
1: das, es gibt ja das ist sehr viele Steigerungen. Ich habe nur so ein klassisches Gerät, was gar keine Gewichte hat. Hattest du von vornherein Gewicht dran oder hast du dir dann irgendeinen mit Gewicht gekauft oder mit
0: Noppen oder whatever? Also der hatte. Ich habe mittlerweile so viele Hula Hoops, äh, dass, 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 dass ich sage immer, Hula Hoops sind Tiere. du fängst mit einem an und ähm, es bleibt aber nur bei einem. Ja. Ja. ja, also ich meine, man braucht auch immer ein bisschen Abwechslung. Es kommt natürlich darauf an, was du mit den Hula Hoops machen möchtest. Ich habe zuerst diesen 1,2 Kilo gehabt, von dem ich jetzt erzählt hatte. Den hatte ich auch sehr, sehr lang, den habe ich immer noch. Und dann war ich aber irgendwann total angefixt. Natürlich, ich habe dann auch angefangen, mit den Hula Hoops Trainings zu machen. Ich habe gelernt, mich mit ihm zu bewegen. Ich, habe, ich trainiere mit Handeln. Ich mache Ganzkörpertraining. Ich gehe in den Squat rein. Ich, ich tanze damit. Egal was, ich versuche, jede Bewegung mitzunehmen, die geht, um das Hula Hoopen oder das Hooping an sich noch weiter auszubauen. Das sieht man auch auf Insta oder auf ganz vielen Plattformen. Die eine tanzt damit, die andere macht Übungen, die andere macht den, die dehnt sich mit dem Huli, die anderen Hulern einfach nur. Also, whatever. Hauptsache ist eigentlich, dass man so, ja, ähm, sein Hula Hooping rausfindet, ne? dass, dass jeder. Ein Gefühl für das Hupen kriegt. Und ich habe dann irgendwann gesehen, dass äh, es einen Reifen gibt, der fast drei Kilo wiegt und der, keine Ahnung, ich gefühlt 400 Magnete dran hat. Das sind dann so ganz kleine magnetische ähm, mhm. Noppen und der ballert. Also den habe ich dann durch Zufall von der Kollegin, also von der Freundin, für ganz, ganz günstig, die hat ihn, ich glaube, zweimal benutzt und kam gar nicht mit dem klar. Der ist auch wirklich nur für Fortgeschrittene. Und das ist mein Monster, dass der, also wenn ich den Hula, dann, dann, dann fällt mir das Atmen aber was macht der? schwer. Naja, der wiegt erstens fast drei Kilo. Das alleine ist schon, du musst dir vorstellen, deine Bauchmuskeln müssen schon hart durchtrainiert sein, damit du überhaupt diesen, diesen, dieses Monster ja. halten kannst. Und dann hat er ganz, ganz viele sehr feste Magnetnoppen. Ich kann ihn dir ja verzeigen, zeigen. Mhm. Also Nella holt jetzt ihren äh, ihr
1: Monster, wie sie ihn liebevoll nennt, <lacht> um mir zu zeigen, wie das aussieht. Äh, ich glaube, hier Story Monster Hoops schreibe ich mal hin, dass wir den mal in der Story auch zeigen, damit ihr sehen könnt. Ah ja, ich sehe, oh wow, das sind ziemlich viele Noppen. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Okay, ja. und was machen die Noppen?
0: Das, ja, die, also die, die, die Sorgen dafür, dass deine, deine Haut und dein Bündegewebe ja noch mehr Ach, krass, Okay, werden. Cool. Mhm. Ja, und wie gesagt, die Noppen sind halt echt nicht ohne und das Gewicht ist halt, also wirklich, wie gesagt, der ist nichts für Anfänger, aber es macht so viel Spaß. Aber das Krasse bei dem ist, du brauchst wirklich nur zehn Minuten am Tag. Das Also zehn Minuten mit dem ist wie eine halbe Stunde mit einem normalen. Ja, wie ihr merkt, kennt sich Nella ja. so ein bisschen damit aus. Nella, wie kommt denn das? Äh, ja, das kommt, weil ich mich, als ich damals angefangen habe mit dem Hupen, sehr, 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 sehr viel weiter beschäftigt habe. Zum einen, weil es mich total genervt hat, dass äh, die ja, ursprünglichen Hula-Hups halt so wehtun. Ne? Ähm, ich habe mich dann, ich glaube, letztes Jahr, Juni, Juli, habe ich mich damit beschäftigt, weil ich mein Training mit dem Hoops halt ausgebaut habe. Also was genau macht der Hula Hoop? Was sorgt eigentlich dafür, dass, der, dass das Hula so viel Kalorien verbrennt? Und was kann man eigentlich damit noch so machen? Und das hat mich alles total beschäftigt, weil es mir aber auch so viel Spaß gemacht hat. Also ich habe den Hula Hoop auch überall mitgenommen. Ich hatte die Flexibilität zu sagen, okay, damals war ja Lockdown, die Fitnessstudios mhm. waren zu. Ich hatte meine Hoops und wie kriege ich das jetzt hin, dass ich, dass ich mein Ganzkörpertraining, das ich im Fitnessstudio hatte, auch mit meinem Hub hinbekomme. Ja, ähm, Wie gesagt, ich habe dann mit Gewichten trainiert, ich habe Flaschen genommen, ich habe geguckt, kann man mit dem Hub auch Squats machen, kann man mit dem Hub auch so machen, aber ich will nicht so viele mhm. Schmerzen haben im Bauch. Ne? irgendwann, Klar bist du geübt und dann tun dir auch die drei Kilo nicht mehr am Bauch weh, aber ja, so, und dann habe ich das soweit äh, ja, rum überlegt, wie ich das mhm. hinkriege und äh, habe das halt weiter, äh, ja, sage ich mal, in Selbsttests geübt und habe mir dann äh, mit äh, nee, Ende letzten Jahres überlegt, wie, wie, wie kriege ich das hin, mir einen eigenen Hula Hoop zu bauen, weil ich äh, einen leichteren wollte zum Dancen. Also ich wollte noch zusätzlich ein paar Tanzeinübungen machen. Das geht einfacher, wenn du so einen Dance-Hoop hast. Das war so der Anfang, so dass ich mir Gedan Gedanken drüber gemacht habe, aber es war noch nicht final. So, und dann kam es dazu, dass dann in dem Ort, in dem ich lebe, bin ich in einer Facebook-Gruppe und in dieser Gruppe hat dann eine nette Dame gefragt, hier, wie sieht es aus, Leute? Corona hin und her, ähm, ich habe so das Hula-Hupen für mich entdeckt, aber ich kann es nicht so gut. Gibt es denn hier im Ort jemand, der das, der das kann? Wie wäre es mit Treffen ähm, zum Hupen und zum Beibringen? Und da habe ich gedacht, okay, das kommt eigentlich wie gerufen. Du bist eigentlich schon die ganze Zeit dabei zu schauen, wie du das noch optimieren kannst. Und dann habe ich ihr geschrieben, also nicht ihr, sondern in der Gruppe geschrieben, ähm, ja, also wenn Interesse da ist, ich bin bereit, ich hab, äh, bin ziemlich sicher mit dem Reifen und hin und her. Und das ist, hat, ist dann so explodiert in dieser kleinen Gruppe, dass ich gemerkt habe, dass die Anfrage einfach so enorm ist, ja, ähm, dass ich mich halt noch mehr mit diesem Thema beschäftigt habe, weil ich einfach... Also weil ich selber halt mega, mega viel Spaß mhm. habe damit. Ne? Und äh, ich meine, jeder, der mir folgt, weiß, dass ich ja konstant äh, Konstantula, ich habe das, also es hat als Trend angefangen. Ich habe es aber als wirklich als Leidenschaft mhm. weitergeführt. Ähm, ich hatte ja auch nach den ersten fünf Wochen, glaube ich, sechs Zentimeter Umfang verloren, allein an krass. der Taille. Das war für mich schon, wo ich dachte, okay, krass. genau, krass. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, das, in dieser Gruppe hat das so ein bisschen den Rahmen gesprengt und habe gemeint, hier, wisst ihr was, ich mache mal eine eigene Gruppe in meinem Ort, also wo ich lebe. Und dann habe ich das gemacht und dann sind über, über einen Tag hinweg schon fast 100 Menschen in diese Gruppe rein. Also man hat wirklich gemerkt, die Anfrage, die Nachfrage, das Interesse ist in gerade meinem kleinen Dorf enorm groß. Und klar, Corona ist nicht auf meiner Seite mhm. gerade, ja, ähm, aber das Interesse war halt, wie gesagt, groß. So, und dann fing ich an äh, zu fragen, wer ist denn schon fortgeschritten, wer ist Anfänger, wer hat denn einen Hula-Hoop? Und da kommen wir zu dem bestimmten Punkt, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, das ladet <lacht> die Alte schon die ganze Zeit, so um den heißen Brei. Ja. <lacht> ähm, Mittlerweile ist ja auch schon die Katze aus dem Sack. Ihr wisst ja, mittlerweile stelle ich selbst Hula Hoops her in Handarbeit und biete Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene mhm. ähm, an. Und äh, die ganze Idee ist eben genau aus diesem kleinen Kommentar in dieser Gruppe entstanden. Ich hatte die Idee schon sehr, sehr lange, aber wusste nie genau, wie ich das umsetzen soll zwecks Corona mhm. und ähm, das Bauen der Hula Hoops. Ich habe in der Gruppe dann die Frage gestellt: Wer hat denn einen? Und die Hälfte der Menschen in dieser Gruppe hatten keinen und haben aber auch gesagt: Hier, mh, äh, die, die Lieferzeiten sind acht bis neun Wochen. Und welchen, welcher Hula Hoop passt eigentlich zu mir? Na, wie, 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 was, was ist wichtig? Was ist nicht wichtig? Und ähm, tatsächlich ist gar nicht das Gewicht des Hula Hoops so aussagekräftig, sondern mhm. der Umfang also, das heißt, die, die, die Größe des Reibens Und... Du kannst zwar auf YouTube und auf anderen Kanälen online ganz viele Tipps finden, wie du deinen eigenen Hula-Hoop bauen kannst, aber oft passieren da dort dann doch noch sehr viele Fehler und für mich war es eigentlich wichtig und damit habe ich mich auch die letzten Monate total intensiv beschäftigt, wie kriegst du es hin, den perfekten Reifen herzustellen, damit die Leute in dieser Gruppe hulern können. Für mich war es wichtig, dass jeder seinen Hula-Hoop hat, weil es einfach ein toller Sport ist. Es soll kein Trend bleiben, sondern die Leute sollen gerade in dieser Zeit, wo du eh kein Fitnessstudio besuchen kannst und wo die Motivation oder vielleicht auch die Zeit nicht so da ist, Hula-Hoopen kannst du zu Hause machen. Du kannst es vom Fernseher machen, du kannst es beim Telefonieren machen, bei, sogar bei Telefon-Meetings. Also eigentlich steht dir die, die, die Wahl, wann und wie du es machst, ist dir komplett offen. Ich mache es oft gerne, wenn die Kinder auf dem Spielplatz sind, dann nehme ich den Hula-Hoop mit und Hula halt, wenn mhm. die am Spielen sind. Also du hast wirklich selbst als Mama mit Kleinkindern die Möglichkeit, aktiv zu sein. Und ich finde, das ist, das ist etwas, was man halt weitergeben kann. ja Und die meisten, die schaffen es aber einfach nicht, den Hula-Hoop oben zu lassen, weil er vielleicht einfach nicht die richtige mhm. Größe hat oder weil sie einfach niemanden haben, der es mhm. ihnen zeigt. Ja, und ich habe mir gedacht, hey, wie cool wäre es eigentlich, wenn ich den Leuten einfach zeige, wie das geht und ihnen das so mit, mitgebe und die können dann zu Hause einfach selbst hulern. Und so entstand die Idee, individuelle, auf den Menschen abgeschnittenen oder zugeschnittenen Hula-Hoop mhm. zu machen, den natürlich auch schön zu bekleben, weil ich finde halt, ein schöner Hula-Hoop ist einfach, toll, <lacht> ne? macht halt auch nochmal was her. Ähm, ja, und in Kursen den Leuten an die Hand zu nehmen und zu zeigen, wie sie das dann zu Hause oder für sich dann weiterführen können. Cool. Und wo kriegt man die jetzt und wo kriegt man die Kurse? Also die Kurse sind gerade aktuell Einzelstunden. Also es gibt halt auch ganz, ganz viele Online-Kurse. Da arbeite ich auch noch hin, dass ich später auch die Einzelstunden online geben kann für die Leute, die nicht in meiner Nähe wohnen. Vorerst ist es aber tatsächlich, die ist die Nachfrage hier in meinem Ort und in der Umgebung so enorm, dass ich natürlich erst, das war ja auch der Gedanke, dass ich natürlich erstmal ähm, die Leute hier versorge, aber darauf hinausarbeiten möchte, dass ich später jedem helfen kann. Ähm, Einfach mit mehr Spaß an die Sache ranzugehen und ein Gefühl für den Hula zu bekommen. Es gibt natürlich auch ganz viele tolle andere Menschen, ähm, und das ist, ne, ich habe das Rad nicht neu mhm. erfunden, aber ähm, ich biete halt eben nicht nur die Kurse an, sondern auch den Reifen zu mhm. der Person. Ja, das heißt, wenn du jetzt gerade das mhm. hörst und du hast vielleicht einen Reifen zu Hause und es klappt nicht, dann sei gewiss, dass nicht du der, der Punkt, bist, warum es nicht klappt, sondern vielleicht einfach der Reifen nicht der richtige ja. für dich ist. Und das ist genau das, was ich eigentlich was ich eigentlich äh, ja, mitteilen will. Also jeder braucht einen individuellen Reifen und den bilde ich, also den baue ich quasi für den Kunden mhm. mit, ja, der einen möchte. Das heißt, ich biete, also die Kurse sind quasi mhm. nebenher, ja, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel du bei mir einen Reifen bestellst und sagst, boah, jetzt habe ich deinen Reifen, aber es klappt noch nicht, dann unterstütze ich mit dem Kurs quasi das, mhm.
1: ähm, ja, dass, 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 dass,
0: dass du dann weiter, dass man es lernt, genau. Ich biete natürlich später auch fortgeschrittene Kurse, das heißt, wenn jemand äh, ne, äh, gewisse Übungen, äh, Laufen, äh, Squats und ein bisschen Training mit einbauen will, das ist alles mit in meinen Kursen für Fortgeschrittene dabei, das heißt, man kann mich buchen und ich nehme dich bei der Hand in Einzelstunden. Man trifft sich dann in einer öffentlichen, an einer öffentlichen Stelle und dann, ja, Hulab man halt gemeinsam. Und am besten mit meinem Hulala. <lacht> so, also heißen tut das Ganze? Hulala, also Nellas, Hulala. Nellas, Hulala. Und es das heißt dann Hulala, also Nellas. Hulala. Also die Betonung, bitte. bitte? Ja. Darauf achten. Lala's Hulala. Ja. hulala hub. Ja, ähm, das, das, das klingt jetzt für den einen oder anderen so, äh, ja Mensch, du siehst doch in jeder Ecke jemanden, der hulat. Ich denke, jeder... Und wie gesagt, ich habe das Rad nicht neu erfunden, genau wie alle anderen, die das promoten, nicht neu erfunden hat. Für mich war es einfach wirklich wichtig, dass jeder seinen Hula-Hoop bekommt, der wirklich sagt, das ist toll und ich würde gerne, aber es geht mit den, sage ich mal, die meisten Hoops, die du bestellst, sind ja nicht... Ähm, also so, wenn wir jetzt so einen 1,2-Kilo-Reifen jetzt bei Amazon oder so bestellst, dann ist das meistens immer 98 in der im Durchmesser. Und es gibt aber natürlich auch welche, die ähm, handgefertigte Hula Hoops verkaufen. Ja. Deswegen sage ich ja, ich habe das Rad nicht neu erfunden. Für mich ist es aber wichtig, dass halt eben die Leute... Spaß daran finden, zum Beispiel gerade mit meinen Hula-Hups kannst du gleich hulern, du hast keine Schmerzen, du hast keine blauen Flecken, du kannst also quasi die Energie nutzen, am nächsten Tag weiter hulern. Die sind natürlich alle handgemacht und mit viel Liebe, sie sind nicht perfekt, ja, genauso wie ich, also die sind, das sind, unper das sind perfekte, unperfekte Reifen und ähm, ja, spiegeln mich mhm. wieder, spiegeln den Kunden wieder und ja, ich, ich finde halt, hulern sollte irgendwie an die <lacht> Macht gelangen also jeder <lacht> soll Huland Huland. vom President Hula Hooping yes genau und um in meinen Kursen ist es tatsächlich so, dass ich die Leute im Einzelunterricht live. Also ich möchte eigentlich so gut es geht die Leute live mhm. sehen, ähm, aber natürlich, wenn einer am Ende von Deutschland oder in Österreich wohnt, gerne auch auf Online später hinarbeiten. Aber gerade das fehlt in dieser Corona-Zeit einfach dieses Live-Dabei-Sein, einfach mal mit jemandem stehen und die Kurse anbieten, gemeinsam Spaß finden. Ich ähm, ja, würde ich später so gerne Gruppenkurse geben, wo man sich wieder treffen kann, wenn Corona irgendwann mal weg ist. Und ja, und das einfach mit, mitgeben den Leuten. Das macht halt unglaublich viel Spaß. Und wenn man es richtig macht und den richtigen perfekten Reifen für sich gefunden hat, dann, dann kann einen eigentlich auch nichts mehr bremsen. Also Leute, wenn ihr
1: hulahren wollt oder wenn ihr schon hullert oder nicht so gut klarkommt damit, dann meldet euch doch bei Nella oder gleich bei dir bei Instagram oder gibt es irgendwas, wo?
0: Nee, also äh, es läuft alles gerade noch so ja. über Instagram. Also wie gesagt, ich bin noch in den Kinderschuhen. Natürlich freue ich mich über jedes Feedback und über, je, über jeden, der mich in der Hinsicht natürlich mhm. unterstützt. Ja, ich stecke, wie gesagt, in den Kinderschuhen und ich arbeite natürlich dran, Daran, darauf hin, dass ich jeden von euch äh, helfen kann. Das ist für mich, hat höchste Priorität, dass wirklich jeder lernt zu hulern und zwar auf eine ganz entspannte Art. Ich möchte nicht dieses, dieses, äh, ich bin jetzt hier dein Julian mhm. <lacht> Structure und du hast jetzt das so zu hulern, sondern wirklich, dass, dass, dass ich den Leuten den Spaß daran mitgeben kann und zu zeigen, wie schön es ist und nicht mhm. aufzugeben. Ähm, und natürlich freue ich mich über Unterstützung. Ich mache das alles noch via Instagram aber später also ich denke und hoffe dass ich bis Ende des Jahres Anfang nächsten auch einen Online-Webshop habe äh, und mit allem anderen ja euch versorgen kann so ihr habt es gehört
1: schreibt Nella bei Instagram ähm, schreibt einfach alle sie wird <lacht> schon mit der Anfrage klarkommen <lacht> und wenn sie ja, natürlich ich <lacht> sagen ähm, und ja, äh, ja mega ich freue mich für dich ich äh, bin mir ganz sicher, dass Danke. das riesen, riesengroß wird und alle irgendwann einen Hulala-Hoop Hulala haben.
0: <lacht> ja, ein Hulala-Hoop. Hulala das muss ich auch ein bisschen <lacht> üben. Ja, ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin, dass irgendwie jemand dann mit meinen Hula-Hoops irgendwie hullert oder das vielleicht irgendwie, keine Ahnung, wenn ich in der Story von irgendjemandem sehe, dass da mein Hula-Hoop ist, ist es doch mit so viel Liebe und so viel Herzblut habe ich da in die, also klar, ich will das ausbauen, jetzt gerade sind sie noch am Stück, später möchte ich Travel-Hoops bauen, ich möchte Gewichte mit einbauen, ich möchte noch krassere Betäbungen haben, also ich möchte wirklich, dass es alles im Plan und dass später wirklich alle abgedeckt sind, auch das Kinder Hula-Hoops, das heißt, wenn eine Mama ein Set mit ihrem Kind haben will. Also, das ist alles so in Arbeit. Ihr hört Fall. das Feuer, würde ich sagen, oder? Das ist einfach.
1: Und ja, jetzt ist die Katze auf dem Sack. Ja. Ich glaube, Nella hat da ganz lange drauf hingearbeitet. Oh! Ähm, ja, die meisten, die ja. folgen, werden es wahrscheinlich jetzt schon bei ihrer Instagram-Story gesehen haben, wo die Folge rauskommt. Hm. Ähm, ja, viel Erfolg. Ihr wisst Bescheid. Ihr schreibt Nella bei Instagram. Danke. Und ähm, wir, wir werden das Baby wachsen sehen. Und ich, ich, äh, ja, das. ich muss sagen, es ist ein wirklich cooler Trend, der wirklich viel, viel Spaß macht. Dementsprechend kann ich jedem nur empfehlen und jeder empfehlen, mal mitzumachen. Ähm, das ist echt was, was, wie Nella schon gesagt hat, man kann es halt überall machen. Ne? Also das ist so, man kann dabei auch Instagram-Nachrichten beantworten, zum Beispiel, wenn man oder irgendwie rumdaddeln. Und wie Steph von Frühlingswebel auch immer sagt, wenn man irgendwie auf dem Sofa sitzt und auf, am Handy ist, dann kann man genauso aufstehen und rumlaufen oder man kann halt aufstehen, sich seinen Hula-Hoop-Reifen schnappen und währenddessen einfach hulern. Und die halbe Stunde, die man sonst einfach gefressen bekommt vom Handy, hat man dann äh, mit Bewegung verbracht. Und sobald man das ein bisschen ja. drin hat, das Hulan, ist es gar kein Problem mehr, dabei ein Handy in der Hand zu haben. Also, ja. Richtig. Klar, Gewichte kann man auch in der Hand haben, aber das zeigt
0: euch dann Nella im Unterricht, wie man das koordiniert. <lacht> erstmal Step by Step. Wir lernen erstmal das Zulernen und arbeiten darauf hin, dass dann mein Kunde oder meine Kunden später in die fortgeschrittenen Kurse kommt. Das ist ja natürlich mein Traum, ne? dass die Leute dann so motiviert sind und sagen: Ah, okay, jetzt bin ich schon so weit, lass mal Fortgeschrittenen mhm. machen und dann geht es richtig ab. Also bei Fortgeschrittenen, dann nehme ich auch keine Rücksicht, <lacht> keine Rücksicht auf Gefühle und Schweiß. <lacht> <lacht> Nein.
1: sehr schön, Nella ja, krass ja. Mega, mega, mega cool ich äh, freue mich sehr ich freue mich auch selbst wiederholern zu können dann irgendwann in einem ich denke mal halben, dreiviertel Jahr maximal spätestens mhm. ach, Ende des Jahres kann ich wieder wiederholern denke ich mal so drei Monate nach der Geburt sollte das wieder drin sein glaube ich ohne Gewicht, ganz entspannt
0: ja, erstmal reinkommen wieder. Das wär,
1: weißt du, was für Fortgeschrittene wäre? Baby wiegen und dabei hulern.
0: <lacht> <lacht> Baby vielleicht. Ich überlege gerade, wenn man Schuss so ein überlegen. Baby sich in der Trage
1: auf, den, auf die
0: Brust schneidet, nee. ob man
1: dann auf der Hüfte noch hullern könnte. Ich werde es ausprobieren.
0: Nein. Der Profi das sagt nein, ich werde es ausprobieren. Okay. Nein, Quatsch. Wir werden sehen.
1: Irgendwie lässt sich das schon organisieren. Ich setze mir das Baby auf die Schultern. Ähm, <lacht> ja, also so viel zu Trends, Sporttrends. Ich äh, wäre mal neugierig, was ihr so für Trends noch mitgemacht habt, außer das Hullern, was ihr demnächst mitmachen werdet. <lacht> ähm, ich packe mal einen Sticker, glaube ich, in unsere Story rein, welche, welche Trends wir noch vergessen haben. Und ähm, was äh, ihr so vom Hullern denkt, das äh, würden wir auch gerne wissen, ob ihr das schon ausprobiert habt, ob ihr plant, das auszuprobieren, ob ihr das in der Kindheit gemacht habt. Ähm, das ist ja tatsächlich was, was wo, wo man keine Grundfitness eigentlich für braucht und ähm, ja, wo es ja was einfach wirklich jeder ohne weiteres anfangen kann mit so ein bisschen Technik, glaube ich, klappt es bei jeder und jedem.
0: Ja, mit etwas, Übung, mit etwas Übung ist es eigentlich für jedermann machbar. Der richtige Reifen und äh, die richtigen Tricks und Übungen und dann ist das eigentlich gar kein Problem. Und ich möchte anschließend noch etwas loswerden. Und zwar in den ganzen Monaten, in denen ich jetzt an diesem Projekt arbeite, muss ich ganz bestimmten Leuten unbedingt danken. Ich möchte das hier im Podcast unbedingt nochmal erwähnen. Ähm, ich habe nämlich natürlich auch oft überlegt, hey, ähm, ist das okay, was du da machst? Mittlerweile machen es ja schon so viele und so jetzt der eigene Hula-Hoop und was ist, wenn dann, keine Ahnung, du nicht hinterherkommst? Also ich hatte sehr viele Ängste und Sorgen. Es ist natürlich auch ein großer Schritt für mich zu sagen, okay, ich, ich mache mich in der Hinsicht ja auch selbstständig und ich habe ja schon einen Job und auch die Kinder und schaffe ich das dann alles? Und dann waren da so viele tolle Menschen, die mich in den letzten Monaten unglaublich aufgebaut haben und Dafür ein riesengroßes Danke an meinen Ehemann, der mich die letzten Monate immer stark gepusht hat, an meine liebe Lessia, die alle meine Emotionen abgekommen hat und mich immer wieder aufgebaut hat und gesagt du machst das jetzt und du machst das nicht. Und dann komme ich mal nach zu dir rübergefahren. Ein ganz, 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 ganz großes Danke geht an Simon von unter 300, der... Ähm, mir so hart in den Po getreten hat und gesagt hat, ey Uschi, jetzt reiß dich mal zusammen, der mir mit meinen ganzen Layouts unter die Arme gegriffen hat, der eine super Arbeit hingelegt hat und einfach alle meine Nachrichten immer, egal wie sehr ich ihn genervt habe, immer versucht hat, mich zu unterstützen und mir zu helfen, also es gibt noch tausend andere, die ich bei denen ich mich bedanken will, weil ähm, das für mich, auch wenn es für andere vielleicht nicht so ist, aber für mich ist es ein riesengroßer Schritt, den ich da gehe. Und ähm, ohne die genannten Menschen äh, hätte ich wahrscheinlich schon das Handtuch geworfen. Und dafür ein ganz, ganz, ganz großes Danke. Und ganz viele Knutschis auf alle Nasen und Kniekehlen. Und, <lacht> und auch die Augenlider. Und... Ja, und die <lacht> Orlebschen. <lacht> Ja, ich glaube, alle, alle Genannten wünschen dir nur alles, 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 alles Gute! Ja, danke! Und damit beenden wir heute die Aufnahme. Wir danken, dass ihr zugehört habt und ich bin echt gespannt, welche Trends ihr uns noch erzählt, die wir vielleicht vergessen haben. Ihr könnt durch uns natürlich immer schreiben. Wir machen bestimmt auch einen Sticker hoch, einen Frage-Sticker. Ja, genau. Und dann auch euch, Beckys, einen wunderschönen Tag weiterhin und ähm, ja. Bleibt geschmeidig. <lacht> Bis dann. Tschüss.